0: Sean ustedes bienvenidas al episodio 20 de Sempieza de Cero. Es un honor tenerte el día de hoy escuchando este episodio. Con este episodio de lujo, cerramos la segunda temporada. Diría Shania Twain, y pensar en lo lejos que hemos llegado. <ríe> no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más rápida, ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio, dijo Charles Darwin. Cambiar en su mejor significado significa evolucionar. Y hoy hablaremos de cómo acercarnos a esa evolución dando un gran salto. Por supuesto, trataremos varios temas de la evolución en la tercera temporada, amplio y tendido pero hoy hablaremos de este paso en lo personal para poder visualizar nuevos alcances. Es decir, dejarnos de enfocar en el pasado y poner nuestros ojos en el presente y en el futuro. Es probable que las barreras para emprender tengan una historia que tenemos que desenredar para poder seguir adelante. Para esto y para empezar este episodio, Déjenme contarles que hace unos días me contactaron de Los Ángeles, California, un despacho de personal branding o asesores de imagen. Me acordé de una película que yo amaba hace unos años llamada The Kid de Bruce Willis y la verdad me dio curiosidad saber si era cierto que había consultores de imagen que se veían tan guapos como Bruce Willis y programamos una videollamada. Les confieso que a veces es frustrante escuchar personas que no están preparadas para una junta de negocios, sobre todo cuando le dedico mi atención a estas juntas. Y por otro lado, pudiera estar utilizando este tiempo para platicar con mis hijos o prácticamente llevarlos a jugar a algún parque. Y llegó el día de mi junta por Zoom. Se presentó este asesor de imagen con dos ejecutivas que estaban al lado. Todos entendían español, los tres tenían raíces latinas. El asesor de imagen parecía un hombre normal, con un saco caro y un físico muy bien cuidado. Con lo que alcanzaba a ver, se veía muy estilizado. Le daba honor a eso de una buena imagen personal. Después de presentarnos, rompí el hielo para agilizar lo que íbamos a tratar y de paso para saber si iba a ser otra de esas juntas en las que me hacen una presentación de sus servicios sin la mínima idea de si esos servicios aplican para mí. Así que le dije al asesor de imagen, muy bien, empecemos. ¿Qué voy a oír el día de hoy? que me tiña el cabello de rubio, me ponga a hacer bailes en TikTok y que me compre un Mercedes para lucir ejecutiva y profesional en redes sociales? Él me contestó de inmediato sorprendiéndome. A decir verdad, me gusta tu cabello oscuro, con lo que he visto en tus fotos en redes sociales. Las damas de esta oficina prefieren que lo mantengas rojizo. En efecto, te recomendaría 100% que te enfocaras al mercado de TikTok. Apenas llevas unos videos en la plataforma y es un segmento de mercado de jóvenes a los que actualmente no tienes atrapados como tu audiencia. Segmento de millones de personas que no tienen una guía para empezar a emprender. Y tu contenido es claro, al punto y sin paja, para que encuentren consejos de cómo empezar de cero. Por cierto, él me dijo, me encantaría escuchar la historia de por qué crees que debes de manejar un Mercedes. No tenía una limonada al lado si no le hubiera tomado a la limonada, 100%. Efectivamente, mis amigos hombres dicen que es mejor que me obscurezca el cabello. Mis amigas lo prefieren rojizo. ¿Y qué fue eso de la historia del Mercedes? Y este hombre captó 100% mi atención. De repente, la imagen de este asesor se empezó a transformar en mi mente y ya se veía más guapo que el mismísimo Bruce Willis. Vaya forma de estar preparado para contestar de esa manera. Y creo que se dieron cuenta de lo que estaba pensando al ver mi sonrisa. Y fue el momento de este hombre para empezar a hablar. Me dio una cátedra de la importancia del branding en imagen, 100% enfocada en el podcast, con algunas notas específicas de algunos episodios. Notas que ellos analizaron seguramente oyendo los episodios varias veces. Yo escribí todo lo que me pareció que yo no había descubierto sobre mi podcast. Después me dijo la cantidad de dinero con la que empezaban sus honorarios, a lo cual me reí y le dije que como mamá trabajadora tenía que pagar clases de fútbol, comida para mantener a toda mi flota, campamentos de verano y cenas con mis amigas. No había forma de que pudiera pagar eso. Él me respondió que no esperaba una contratación inmediata, pero que tarde o temprano lo iba a contratar. ¡Qué tipo tan increíble! Me sumó muchísimo lo que me dijo. Me pidió que pensara lo que le había dicho y en un mes nos volveríamos a comunicar. Entre otras cosas, para que yo le contara la historia del Mercedes. De lo cual me reí y le dije que no había tal historia. Una cita 100% productiva, la cual me encantó. Y que aprovecho y me pongo a buscar la película The Kid. La tuve que buscar como The Kid, Bruce Willis, porque ya es vieja. La encontré en Amazon y me puse a verla con mis hijos. Y se las voy a contar. Aquí va la historia para conectar toda esta historia acerca del asesor de imagen con el episodio del día de hoy. La película relata como un hombre llamado Ross Duritz, el cual es interpretado por el guapote de Bruce Willis, es asesor de imagen de celebridades. La película empieza cuando Ross le pide a una gobernadora que deje de llorar, porque no soporta oír a las personas llorar. Se lo dice portándose como un verdadero patán, burlándose de ella. Después, se ve como Ross llega a su oficina y su padre, un hombre de edad avanzada, lo está esperando en su despacho. Y a Ross le aparece un tic en el ojo al verlo. Su padre lo invita a ir a su casa a sacar las cosas viejas que hay en su bodega. Pero Ross le contesta, en 20 años no te he pedido nada. El tiempo es dinero para mi papá. Me tengo que ir. Y se va. ¿Te das cuenta de que hay un conflicto ahí? Después, Ross entra a su casa. Se ve que está molesto por la conversación con su padre. Y ve a un niño. Un niño de 8 años. Lo cual no es posible porque tiene alarma en su casa. No es posible que un niño haya entrado ahí. Ross va al día siguiente con la psiquiatra y le cuenta que está viendo una alucinación y le pide que le dé una poderosa medicina para hacer desaparecer esa alucinación. Pero la psiquiatra le pregunta, ¿y si esa alucinación de ese niño tiene algo que ver con tu pasado? Ross le responde, no, mi pasado está encerrado. Ella insiste, ¿qué pasa si tu pasado quiere salir? ¡Ajá! Me acordé de la frase de Frida Kahlo, la cual dice, Aprendí a ahogar mis penas, pero las desgraciadas aprendieron a nadar. La psiquiatra le hace saber a Ross que tiene un tic en el ojo cuando habla de su pasado. Ella le dice, Tienes que darte cuenta qué está causando estas alucinaciones. Hay algo que tienes que sacar a flote. Y Ross regresa a su casa con su medicina poderosa después de la cita con la doctora. Y vuelve a ver a este niño gordito, pero esta vez sentado en su sala viendo caricaturas y comiendo palomitas. Y se da cuenta, en una escena conmovedora, que ese niño es él cuando tenía ocho años. Su versión de ocho años. El niño, Rusty, al darse cuenta, él también, que Ross es su versión de 40 años, se emociona y le pregunta si es piloto de aviones. Ross le responde, soy un consultor de imagen. Hago que la gente se vea bien. Es lo que hago, gordito. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres que te ayude? Hay tanto que hacer contigo, no sé ni por dónde empezar. ¡Eres un desastre! ¿Por qué regresaste en el tiempo para torturarme? Ross continúa, No puedes estar aquí para que te ayude. Soy un hombre respetado, con mucho dinero, muy exitoso, un imán para toda mujer que anda caminando por el mundo. El niño le contesta que, como él lo ve, es un cuarentón, sin un perro, sin una esposa, solo y sin ser un piloto de avión como él lo desea. Y que se siente triste de saber que cuando sea grande, va a ser un gran perdedor. Y aquí quisiera decirles que me encantaron las dos versiones de una persona, dependiendo del cristal con que se observe. Rusty le dice algo increíble acerca de su trabajo. Le dice, ya sé lo que haces. Enseñas a las personas a que olviden quiénes son realmente y que pretendan ser alguien más. ¡Qué increíble momento! Sentí un golpe en el pecho. Ese hecho de pretender ser alguien más es como tener que cargar con un cadáver toda nuestra vida. Y un cadáver al que tenemos que esconder para que nadie más se dé cuenta que estamos ahogando a nuestro verdadero yo. Lo estamos enterrando. Lo tenemos escondido para evitar sentir dolor por algún suceso que tuvimos que vivir y que todavía no aceptamos. Dice una amiga mía que las enfermedades son representaciones de lo que el cuerpo no ha podido procesar. Algo que nos faltó por decir. Algo que nos faltó por superar. Pero a este punto de la película, Rusty le muestra a Ross que hay algo que hay que sacar a flote, su verdadero yo, detrás de esa imagen perfecta. Ross acepta y se sienta con su Minnie a comer galletas con leche para hacer catarsis sobre qué es lo que tiene que recordar para entender en su vida. Ross le pide que deje de llorar, porque no soporta oír llorar a las personas. Le dice, debo recordar algo, alguna situación que todavía no puedo procesar para que te vayas de mi vida. Y Rusty le empieza a contar todo, desde que se cayó del techo, que una vez lo persiguió un animal fuera de su casa, y los niños bullies que lo molestan en el recreo. Ross reacciona y dice, eso es, los bullies, esos niños que son malvados con los animales. Y le dice, desde que me golpeó ese bully, crecí siendo un perdedor hasta la secundaria. Eso es, Rosti. Ese es el evento que tengo que recordar. Y te tengo que preparar para que pelees. Y le dice, mira, ¿cómo hacerlo? ahora? Uno, dos, con los brazos. Parece muy sencillo para ser cierto, pero bueno, es una primera pieza del rompecabezas que tienen que armar. Ross y Rusty iban en el carro, pasaron por un túnel y de repente, como magia, regresan 32 años en el tiempo. Ross está feliz porque parece que la vida le dio la oportunidad para enderezar su pasado de cambiar ese momento que lo hizo sentir miserable por años. Y llegan a la escuela a la hora del recreo. El gran momento doloroso de su infancia. Se bajan del carro y Ross le dice a su mini no tienes que pelear hoy. Rusty le responde, si no peleo hoy, lo tendré que hacer en algún momento pero hoy estás aquí conmigo. Ross le contesta, no tengas miedo. Increíble, me estremeció esta escena. Estamos hablando de la misma persona con unos años de diferencia. Hoy estás conmigo significa que el niño tomó valor por la fuerza que obtuvo de su interior, no de una tercera persona hoy estás conmigo, significa que sentía una fuerza interna poderosa. Ahí, apoyándolo, la fuerza de su ser. No puso su seguridad en terceras personas. Puso sus expectativas en lo que él podía lograr. Rusty entra al patio de la escuela y estos niños malvados trataron de quemar a un perro en un acto de crueldad en el recreo, y Rusty los enfrenta. Pero el bully mayor lo empieza a golpear y Rusty solo se pone los brazos en la cara para defenderse. Ross a distancia, le dice moviendo los brazos como boxeador, ¡Uno, dos, vamos, hazlo! Rusty finalmente le da dos golpes al bully en la cara y lo tumba. Rusty ganó la pelea que lo había marcado de pequeño. Rusty corre con Ross, lo abraza y ambos celebran. Pero Ross ve venir al director de la escuela y le dice a su mini esto no ha acabado. No era la pelea la que te marcó. Viene algo más fuerte. En la siguiente escena, Rusty está llorando, sentado dentro de la oficina del director de la escuela, y entra su mamá. A Ross casi se le sale el alma cuando ve entrar a su mamá a la oficina. El director se disculpa con ella. Le dice que sabe que ha estado delicada de salud. Pero la mamá le pide a este hombre que no regañe a Rusty ese es el día de su cumpleaños y su mamá se lo lleva a su casa cuando regresan a su hogar llega el papá de Rusty rayando llanta y le dice muy preocupado a su esposa que no puede salir porque el doctor le dijo que tenía que reposar el papá le ordena a Rusty que se quede afuera de la casa ayuda a su esposa a acostarse y regresa con su hijo hecho una fiera, le dice ¿la quieres matar antes de tiempo? ¿Qué hiciste? Deja de comportarte como un niño, es hora de que madures, deja de llorar. Y le seca las lágrimas y le vuelve a gritar, deja de llorar, es hora de que madures. Y se ve en la escena como a Rusty le aparece el tic en el ojo a partir de ese momento. El papá regresa a su casa a cuidar a su esposa, dejando a su hijo afuera. Rusty, por su parte, camina llorando a unos pasos hacia donde estaba Ross viendo la escena a distancia. Y le pregunta, ¿se va a morir mamá? Ross le contesta que antes de su siguiente cumpleaños. ¿Yo la maté? le pregunta Rusty llorando. Ross lo abraza de una forma increíble, llorando también, y le responde, No la mataste. Papá lo dijo así porque está muy enojado, porque tiene miedo. Te va a tener que criar él solo y no sabe cómo hacerlo. Rusty le dice, Pensé que no llorabas. Ross le responde, de hecho, no he llorado desde los ocho años. ¿Qué escena? La escena que te parte el corazón. Y hasta aquí dejo la descripción de la película, esperando que la veas, y quisiera mencionar algunos puntos. Primero, lo que cargamos desde niñas. Las culpas, el dolor el sufrimiento por eventos que pasamos en nuestra infancia, y la mayoría de estos no fueron por personas que nos querían hacer daño, sino por nuestros familiares, los cuales nos aman. Pero en este proceso de frustración y de no saber cómo lidiar con el dolor y la desesperación, terminamos creyendo todo lo negativo que nos dijeron en un momento de angustia. Segundo punto, Ross le dice a Rusty que su papá dijo eso por miedo, porque sabe que lo va a tener que criar solo y no sabe cómo hacerlo. Ojalá hubiéramos tenido en nuestra infancia a nuestra versión de 40 años para explicarnos con esa claridad lo que los adultos nos dijeron sin una intención de dañarnos, sino en un momento de desesperación y de no saber cómo lidiar con una realidad tan difícil. Podríamos pasar horas en terapias con psiquiatras, ir a constelaciones familiares, procesos de purificación, mindfulness. Pero si algo nos muestra esta película es la empatía. Cuando éramos niños no teníamos esa capacidad para procesarlo con este cristal de la empatía. Pero ahora Estamos bastante grandecitas para así hacerlo. Dicen en la película de los ilusionistas, entre más cerca se mira, menos se ve. Me encanta esta frase, que prometí volverla a mencionar hace algunos episodios. Porque mientras más cerca estemos enfocadas en hacernos las víctimas, solamente pensando en nosotras y nuestros sentimientos, menos podremos entender que no fue personal. Vamos a poner este ejemplo con tres cristales diferentes, viéndolo a lo lejos. El papá de Rusty estaba desesperado. Le dijeron que el amor de su vida se iba a morir. Solo Dios si y tenía cuentas millonarias que pagar para combatir esa horrible enfermedad. La quería cuidar, pero tenía que ir a trabajar para darles de comer a ella y a su hijo. El doctor le dijo que su esposa tenía que descansar y ella tuvo que salir de la casa en ese estado que la mantenía estable para ir por su hijo que estaba en la dirección porque acababa de golpear a un niño en la escuela. Para el papá, Rusty había puesto en peligro a su esposa. Por otro lado, Rusty no le podía decir a su papá en ese momento que con esa pelea escolar estaba tratando de desenredar su futuro. Tenía que enfrentar a unos bullies que lo iban a molestar toda su infancia. Que se trataba de su autoestima, de no sentirse como un perdedor en su adolescencia. Que, de no haber golpeado a este niño ese día, iba a causar que creciera bajo la sombra de estos niños. La sombra del miedo, de la frustración y la vergüenza. Y si queremos aplicar otro cristal, ese niño bully podría estar pasando por el divorcio de sus padres. Posiblemente el papá se fue con otra mujer y su mamá se encontraba dolida, gritándole su frustración al mundo. Sin poder salir adelante porque no sabía cómo empezar a trabajar y estaba tan endeudada, que sentía pánico de despertar al día siguiente. La misma verdad, por tres cristales diferentes. Ahora, ¿pasaste por un trauma que te marcó de por vida? ¿Todavía te duelen las heridas de la niñez? ¿Sigues bajo la sombra de quien te causó un trauma? Si te pones en sus zapatos, te vas a dar cuenta que seguramente no estaban tratando de dañarte. Fue la forma de lidiar con sus demonios. Y posiblemente fue una forma torpe y poco asertiva de actuar. Finalmente somos humanos. Somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser su prisionero. Frase de Rick Warren. Y antes de concluir este episodio, Quisiera darles el ejemplo a lo que llegué con la historia que les conté sobre el asesor de imagen. Después de ver la película, pasé horas pensando en lo que me dijo este hombre, el asesor de imagen, buscando en mi interior el por qué mencioné la marca de lujo de ese carro. Escarvé en un estado de conciencia para ver si había ahogado alguna escena en mi vida hasta que de la nada salió a flote y parecía tan simple que no creí que esa fuera la razón. Y aquí va la historia. Mi hermana menor era muy estudiosa e inteligente, sumamente inteligente, por lo que sacaba mejores calificaciones que yo en la escuela. Siempre estaba compitiendo por ser la número uno de su generación. Y mi papá, estaba convencido de que la educación era el camino para salir adelante. Él no tuvo la oportunidad de cursar la universidad porque se tuvo que poner a trabajar cuando mi abuelo murió. Se tuvo que poner a trabajar para mantener a su mamá. Una oportunidad que sintió que la vida le quitó. Por lo que para él era sumamente importante que mis hermanas y yo estudiáramos en una universidad. Y para hacerlo, era necesario tener buenas calificaciones. Todavía me acuerdo de esa frustración al ver su cara de desencanto cuando mis calificaciones mostraban varios nueves en lugar de puros dieces. Así que su forma de hacerme entender que si me esforzaba en estudiar, yo tendría una oportunidad que él no tuvo, fue, si no estudias, para ser la mejor de tu generación. Cuando seas grande, tu hermana Tania va a andar en un Mercedes y tú vas a andar en un bochito. Tienes que mejorar. Quiero ver dieces, no nueves, que muestran que no te esforzaste suficiente. <ríe> Seguramente me lo dijo con tono de papá responsable, pero todavía lo siento como si me estuviera regañando como si yo no fuera suficiente. Ese pequeño hecho hizo que 25 años después, cuando me gradué de la maestría y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, me fuera a comprar el Mercedes más caro que podía pagar, con el dinero que podía destinar a ahorrar para los gastos de mis hijos. Todavía mis amigas me preguntaban por qué traía ese carro cuando nos estaba tupiendo la inseguridad en la ciudad. Me dijeron que estaba siendo irresponsable y que no era funcional para mis hijos chiquitos. Los car seats ni siquiera los podía instalar bien en él. Y yo no lo entendía. Pensé que era una preferencia. Sentía que mi nave estaba bruta. De ese hecho, me acabo de dar cuenta, después de haberlo vendido. Compré ese carro de lujo como resultado de haber estudiado de una forma que pocas personas que conozco lo hacen. Había llegado a ese nivel que se suponía que debía alcanzar. Me esforcé tanto capacitándome que no era mi destino el manejar un bochito. Díganme algo y se los pregunto de todo corazón. ¿Cómo un comentario tan simple en nuestra niñez? puede afectar nuestras decisiones como adultos. Y agradezco que, aunque la forma no fue la óptima, mi papá me guió por el camino para ser una mujer a la que le gusta capacitarse, aprender de todo lo que pueda sumar en su vida y a la que se le ocurrió hacer un podcast para motivar a más mujeres a hacer lo mismo. En un gran porcentaje, mi papá es la razón por la que estoy hablándoles a ustedes en este momento, no diciéndoles que hay que estudiar para comprar autos europeos, sino con ejemplos sencillos de películas e historias para decirles la importancia de la capacitación como piedra angular para salir adelante, para poder emprender con éxito. El mismo mensaje que mi papá me repitió cuando era niña, pero de una forma diferente. Hay una frase de Mark Twain que me encanta, la cual dice, la historia no se repite, la historia rima. Y parece ser que esa historia está rimando en este momento frente a un micrófono. Por lo que es hora de enfrentar al pasado y encontrar a esa niña que fuiste, abrazarla, como si hubiera estado encerrada en un calabozo bajo tierra por muchos años y decirle que no fue personal, que quien la dañó fue un humano con defectos. Cada persona lidia con su propio diablo. No fue justo lo que le pasó, pero no es su pasado. Es hora de dejar de ser víctimas de nuestras circunstancias. Si te abandonaron, te tienes a ti misma y es la compañía más poderosa que hay en el universo. Como le dijo Rusty a Ross, el día de hoy voy a enfrentar a esos bullies porque hoy estás aquí conmigo. No estaba hablando de otra persona, eran la misma persona. Hay que sacar a esa niña del calabozo porque no va a llegar a nuestro lado de la forma que llegó Rusty en la película. Nosotros tenemos que escarbar para buscarla, para que nuestra vida deje de dar vueltas en círculos como un eterno retorno, como un disco rayado atrapado en un reproductor de música. Y la única forma de hacerlo es a través de la empatía. Y una vez que lo hagamos, vamos a dar paso a un mejor mundo, la evolución. Como dije al inicio y ya para terminar este episodio, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más rápida, ni la más inteligente, sino aquella que se adapta mejor al cambio. No podemos dar un paso hacia el futuro si seguimos peleando en el pasado. La historia es un incesante volver a empezar. Si caemos, todos los días la vida nos da la oportunidad de empezar de cero. Todo empieza con un primer paso. Todos los días sale el sol. Todos los días podemos reinventarnos. Es momento de dejar de pelear con los fantasmas del pasado, las guerras del pasado. Es momento de entender que no fue personal, que no fue justo, que no podemos seguir siendo víctimas de nuestro propio drama. De todo corazón. Muchas gracias por escuchar la segunda temporada. Juntas crecemos para expandir ese 19% de mujeres emprendedoras. Y una frase de lujo para cerrar este episodio, que me pongo chinita con solo decirla. Hoy entiendo que no se trataba de manejar un carro europeo, sino hacerme entender que a través de la educación podía modificar mi realidad y vivir en un mundo mejor. Una oportunidad que te fue negada, pero no te fuiste a encerrar a un calabozo, sino que peleaste para salir adelante por tus hijas y nos animaste para crecer más allá de lo que pudimos visualizar como niñas. Gracias, papá, por mí y por todas las personas que aprenden con cada episodio de este podcast. La historia no se repite. La historia rima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Con esta frase hacemos la clausura de la segunda temporada de Se empieza de cero. Soy Estíbalis Delgado y no lo olvides, estamos juntas en esto.